0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la motte médiatique
1: Qui Ben Vous savez bien. Qui sont ces gens Qui 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 Qui
0: Qui Qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
2: Il a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y a trop. Qui bah, C'est la communauté
0: que vous connaissez bien. C'est Je vous demande de vous arrêter. Qui a le
2: droit Qui a le droit Qui a le droit c'est, ça
1: c'est parti, mon Kiki. Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de C'est Parti Mon Kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. J'ai le plaisir de recevoir un plateau un peu exceptionnel aujourd'hui. Euh, trois épées de la dissidence. Youssef Indi, tout d'abord, chercheur. Euh, bonjour. Alain bonjour. Soral, éditeur, directeur de collection, agitateur d'idées, ainsi que Xavier Poussard, patron de la rédaction de Faits et Documents. Chers amis, euh, bonjour à tous. On se retrouve au milieu de, euh, bah, d'une confluence de différentes euh, nouvelles dont on voudra discuter, je pense, aujourd'hui tous ensemble. Il y a bien sûr l'évolution de la candidature Zemmour, je crois que les choses se clarifient, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a aussi euh, les rebondissements de ce qu'on peut déjà appeler le Jean-Michel Gate. je n'ai pas de meilleur terme pour cela. Euh, on va y revenir avec Xavier Poussard, puisque euh, Xavier, je le rappelle, fait et document. documents, a publié dans cinq numéros spéciaux une enquête tout à fait approfondie, très documentée, très sérieuse comme à votre habitude, sur la biographie, les biographies d'Emmanuel Macron et de son, de son épouse, Brigitte Macron, qui présente, on en a déjà parlé à ce micro, de nombreuses inconsistances, euh, imprécisions, mensonges, et puis aussi des zones d'ombre qui ont été donc euh, brossées dans cette longue enquête tout à fait documenté, contrairement à ce que raconte le mainstream, je crois qu'il y ait aussi l'occasion d'y revenir. Pour commencer cette euh, émission, comme à notre habitude, je veux vous demander, messieurs, si dans l'actualité, il y a une nouvelle qui a retenu votre attention. Alors, commençons par euh, vous, Youssef Indi. Est-ce qu'il y a une nouvelle, en dehors de ces deux gros dossiers dont on va parler tout à l'heure, qui a retenu votre attention
3: oui, alors ce qui a retenu mon attention, c'est euh, une double nouvelle, c'est-à-dire euh, la volonté d'instaurer un pass vaccinal, et puis surtout la volonté de vacciner maintenant les enfants de 5 à 11 ans. Alors qu'on nous avait dit, euh, c'est pas qu'on nous avait dit, c'est que la, la science a démontré que les enfants n'étaient pas sujets à des euh, formes graves du Covid et que le Covid, en fait, euh, ne les mettait pas en danger. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il va falloir vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Peut-être que l'argument, ça va être, oui, les enfants ne sont pas mis en danger par le Covid-19, mais ce sont des porteurs asymptomatiques et ils mettent en danger euh, les adultes. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en danger la vie des enfants, puisque euh, là, on a les chiffres hein, maintenant de la NSM. Après près d'un an de vaccination en France, il y a eu 101 000 cas d'effets euh, néfastes, en fait, effets secondaires néfastes, et sur les 101 000 cas, 25% faits secondaires graves. Ça, c'est ce qui est remonté par certains centres de l'ANSM. Ce ne sont que des chiffres de personnes qui ont fait remonter l'information de ces cas secondaires. Et donc là, on va mettre en danger les enfants pour, soi-disant, encore une fois, sauver la santé publique pour des questions sanitaires. Et moi, ça m'amène à un sujet grave que j'ai traité là... Une des thèses en fait, de mon dernier ouvrage sur le sacrifice de masse. En fait, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est en train d'opérer en Occident un sacrifice de masse qui a plusieurs volets, sacrifice économique, sacrifice euh, écologique. Pour euh, soi-disant euh, sauver, euh, sauver la planète. Et l'argument, en fait, qui a asséné depuis euh, des années, c'est que euh, chaque enfant euh, qui naît euh, produit un, un certain nombre de tonnes de CO2 qui met en danger la planète. Et la solution qui est avancée officiellement hein, par des ONG, euh, euh, la London School of Economics, le Washington Post, euh, le, le journal Le Monde, Notamment le journal Le Monde du 18 janvier 2010 nous dit que, en fait, pour sauver la planète, il va falloir supprimer 3 milliards d'individus, éliminer 3 milliards d'individus. C'est dit comme ça. Et donc, moi, je vois cette volonté de vacciner les enfants de 5 à 11 ans dans ce contexte de grave crise civilisationnelle. Et c'est extrêmement grave parce que pour que des hommes politiques, des dirigeants puissent avancer un tel projet, c'est que véritablement, il y a dans les populations, un, un, comment dire, euh, une crise qui touche les populations qui, qui est vraiment d'ordre civilisationnel et anthropologique. Là, on est vraiment face à quelque chose de, 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 de sombre et de vertigineux. Voilà.
1: Merci Youssef. Bail sombre. Une réaction, messieurs, sur cette première nouvelle
3: Ben, Il semble
0: que l'analyse de Youssef soit réaliste, même si elle a un côté eschatologique et apocalyptique. Malheureusement, on est dans une période où l'apocalyptique et l'eschatologique rejoint le le réel. C'est ça qui est à la fois très inquiétant et en même temps assez motivant pour la lutte.
1: Xavier Poussard, une réaction à la vaccination des enfants Je crois que vous en avez vous-même c'est surtout qu'on voit, euh, si je peux enchaîner avec le petit
4: fait d'actu que je voulais souligner, c'est qu'on on est rentré dans une autre époque et que, par exemple, on a vu des responsables politiques de la droite dite nationale expliquer que le Covid n'était plus un sujet, que le Covid était derrière nous, etc. Or bon, d'abord, le Covid n'est pas un événement sanitaire, c'est un événement politique qui s'appelle le Grand Reset et on voit que Les mondialistes au pouvoir, euh, ou du moins qui tentent de s'accrocher au pouvoir en Occident, n'arrêteront pas facilement leur agenda. Et donc là, la crise du Covid, évidemment, repart à la faveur du variant Omicron tous tes prétextes pour appliquer cet agenda. Et on se dit que vraiment, certaines figures de la droite ou de la droite nationale sont pas du tout à la hauteur quand elles nous expliquent que la crise du Covid est derrière nous. Ils prennent leur désirs pour des réalités. Or, non, il va falloir se positionner sur ces sujets-là, se positionner clairement. Et on ne peut pas avancer si on fait l'économie des grandes questions comme le grand riset.
1: Est-ce que, oui, vous voulez peut-être nous dire, justement, quelle est cette nouvelle qui a retenu votre attention, Xavier
4: ben Justement, c'est en lien, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'a été évoqué par le gouvernement, par l'intermédiaire d'une rencontre entre Gérald Darmanin et Laurent Fabius, un possible report des élections. Et on se rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il pourrait ne pas se représenter.
3: mais Peut-être que je pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront et qui rendront impossible le fait que je sois candidat.
4: À ce moment-là, tout le monde s'était dit « bon, euh, peut-être qu'il a signé que pour un quinquennat, etc. » Et moi, je me disais « mais ça ne colle pas du tout avec les informations que j'ai ». Et puis là, on a enfin une réponse, c'est qu'il n'aura pas à se représenter puisqu'en fait, il n'y aura pas d'élection. Et on voit qu'on est vraiment passé dans une autre époque, euh, voir euh, la manipulation des élections américaines, euh, voir comment en Italie, on est passé de l'Alliance 5 étoiles Ligue du Nord à euh, Mario Draghi, ancien de Goldman Sachs, ancien de la BCE, en douceur. Voilà, donc on est sur un, un coup d'État et il n'y a même plus le masque de la démocratie dans les pays occidentaux. Donc euh, je pense que tout le débat autour des élections présidentielles est en fait accessoire et qu'en vérité, bon, le pouvoir est passé complètement entre d'autres mains de façon officielle, c'est-à-dire les cabinets d'avocats d'affaires, les banques d'affaires et puis les cabinets de conseil, McKinsey, BCG, etc. Et que le spectacle politique n'a plus aucune prise sur euh, le pouvoir réel. Et je je pense qu'une opposition aujourd'hui qui se positionne sérieusement ne peut pas faire l'économie de cette analyse.
1: Alain Soral
0: Moi j'avais préparé un petit sujet, c'était que c'est un sujet dans le sujet. J'ai dit récemment, et d'ailleurs je le répète, qu'on n'avait toujours pas vu d'image du procès de Guylaine Maxwell. On n'a vu que des dessins illustrés, donc on n'a rien qui nous prouve que ce procès a lieu, qu'elle soit même aux États-Unis, et on peut même supposer que tout est faux et qu'elle est toujours en France puisqu'elle a la nationalité française. Alors en creusant ce sujet, j'avais dit contrairement au grand procès précédent, alors j'avais parlé de Weinstein, j'avais parlé de DSK et d'Epstein, où on avait vu des images. Et là, en cherchant des images euh, avec mon monteur, je me suis rendu compte que sur le procès Epstein aussi, toutes les images qu'on nous a montrées de son procès récent qui a conduit à son suicide hein, hypothétique étaient des images en fait de ses déboires judiciaires précédents entre 2005 et 2008. Et là, c'est pareil, je répète, il semblerait que pour euh, Epstein aussi, dans l'affaire récente qui a conduit à sa disparition, on ne sait pas quelle disparition, mais enfin, il a effectivement disparu d'une façon ou d'une autre, eh ben, on n'ait eu aucune image non plus. Et ça, c'est quand même très très intriguant, parce que euh, moi-même, j'avais, je m'étais fait avoir. On n'a pas d'image non plus contemporaine. Donc ça, ça, ça rejoint un peu tous ces sujets sur la séparation totale de la communication de masse et de la réalité profonde. Hein. On est Profonde, état profond, pouvoir profond. On a une disjonction totale des deux sur tous les sujets.
1: Oui, je le répète, nous sommes. C'est parti, mon kiki, l'émission des pronoms interdits. Alors, après le qui, maintenant, c'est le où. Où est Guylaine Maxwell Où est M. Epstein Et où est Jean-Michel On va peut-être attaquer ce dossier, Alain Soral, Xavier Poussard, pour un petit rappel des faits. Donc, il y a eu cette longue enquête que j'évoquais en début d'émission. Et il y a eu un immense buzz sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, suite à une vidéo publiée donc par une des sources de cette enquête, chez une de ses connaissances, qui est Medium, je crois. Et cette vidéo a été vue plus de 450 000 fois en trois jours, avant d'être supprimée de YouTube. Euh, Xavier Poussard, vous voulez donner quelques autres détails Alors,
4: je suis obligé de revenir là-dessus et donc de faire un making-of de l'enquête en raison... De euh, ce qui est raconté dans la presse mainstream à propos de cette enquête, puisque Natacha Ray est euh, systématiquement associée à l'enquête. C'est-à-dire que quand on lit la presse, on a l'impression que c'est Natacha Ray qui a fait une vidéo avec sa médium, qui est l'auteur de l'enquête de faits et documents. Or, c'est tout à fait faux. Donc pour ça, je suis obligé de revenir sur Natacha Ray sans la pointer du doigt parce qu'elle ne maîtrise effectivement pas tous les codes et puis qu'en plus, aujourd'hui, elle est quand même dans l'œil du cyclone puisqu'elle a été mise en garde à vue avec sa voyante. La, la voyante et Natacha Ray ont été mises en garde à vue. Enfin, c'est vraiment, on est dans la phrase de Marx, quoi. après la tragédie, la farce. On est dans la goraphisation de l'information. Donc, je vais expliquer qui est Natacha charet euh, Natacha Rey, c'est une dame qui est une citoyenne euh, ordinaire et qui se pose des questions sur Brigitte Macron et qui mène une enquête de son côté sur Brigitte Macron. Elle remarque ce que euh, remarqueront toutes euh, personnes honnêtes qui enquêtent sur euh, Brigitte Macron, c'est que c'est truffé, d'incohérence. Et elle, elle formule une thèse qui est euh, la suivante. Le premier mari étant introuvable, elle dit c'est un personnage fictif et dont la biographie inventée, c'est-à-dire la légende, est tirée d'éléments biographiques réels d'un certain Jean-Louis Osière. Donc le premier mari s'appelle André-Louis Osière et le personnage réel s'appelle Jean-Louis Osière. Or, ce Jean-Louis Osière, est mariée avec une dame, actuellement, qui s'appelle Catherine Audois. Or, cette Catherine Audois a des traits physiques étonnamment similaires avec ceux des enfants de Brigitte. Et que dit Natacha Ray Elle dit, c'est pas compliqué. Elle, euh, Catherine Audois, c'est la mère, et Brigitte et Jean-Michel Tronieux, dont on déduit qu'il est le petit garçon sur la photo de famille. La fameuse photo du petit garçon que, maintenant, tout le monde connaît. Je rentre en contact avec elle par le biais d'un tiers. Elle ne m'a pas contacté directement. D'ailleurs, le problème de Natacha charès c'est qu'elle a contacté euh, tous les journalistes de France en se présentant elle-même comme journaliste et ayant un dossier sur Brigitte Macron. Vous vous
2: rendez compte euh, je, je tenais quand même de entre mêmes on peut dire. Donc, moi, je comptais négocier ce dossier. Enfin, vous avez, vous avez moi, parlé, je pardon, je... Les, rédac- les rédactions, quoi, quand même. Oui, 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 alors quel j'ai rencontré à peu près toutes les rédactions de journaux mainstream, dont Le Canard Enchaîné et Mediapart. Personne ne m'a répondu, hormis Le Canard Enchaîné. Alors je leur ai simplement dit que j'avais enquêté donc, durant trois ans sur Brigitte Macron, que j'avais un dossier explosif entre les mains.
4: Or, aucun journaliste ne se présente à un autre journaliste en lui disant « j'ai un dossier enfin, ». Honnêtement, ça n'existe pas. En plus, on peut facilement vérifier qu'elle n'est pas journaliste. Mais ce qui n'est pas une honte de ne pas être journaliste. Qu'est-ce que c'est que le journalisme oui, il y a la phrase célèbre d'Henri Béraud qui dit que c'est quelqu'un qui passe 50 de son temps à parler de ce qu'il sait pas et 50 de son temps à cacher ce qu'il sait. Si on veut être basique, le journalisme, c'est un statut fiscal, c'est une niche fiscale. La carte de presse, c'est une niche fiscale. En outre, l'actualité, ce qu'on appelle l'actualité, moi j'aime bien cette phrase des gueules qui dit que c'est la, la prière des matins réalistes. Ça veut dire qu'en fait, quand vous où nous euh, scrollons notre barre de Google Actu, en fait, nous faisons un acte religieux qui est la religion de, de l'homme moderne. C'est tout le sens de la phrase des gueules. Donc, bon, on ne va pas faire un développement vaste sur le journalisme, mais il n'y a pas de problème à ne pas être journaliste. Donc, à ce moment-là, il faut que, quand elle contacte les journalistes, elle se présente comme une citoyenne ayant enquêté sur Brigitte Macron, se posant un certain nombre de questions et pouvant apporter un certain nombre d'éléments. Bon, moi, quand je rentre en contact avec elle, elle me soumet son hypothèse que je trouve être une hypothèse intéressante. Parce qu'effectivement, il y a un problème dans la biographie de Brigitte Macron. Et j'enquête à charge et à décharge. D'ailleurs, j'enquête même pas à charge et à décharge. J'enquête tout simplement pour récupérer un maximum d'éléments dans cette biographie qui repose essentiellement sur des documents. Et ces documents, et c'est ce qui rend cette enquête si particulière, c'est que nombre de documents accréditant l'existence d'une Brigitte Tronieux, né en avril 1953, épouse André-Louis osière en juin 1974. Sur cette phrase-là, on a un ensemble, au doigt mouillé, je dirais, de dix documents. Et sur ces dix documents, cinq sont défauts. Si la moitié des documents sont défauts, méthodologiquement, ça devient un impératif d'interroger de l'authenticité des autres. C'est toute la complexité de cette enquête. En outre, les journalistes n'ont pas répondu à Natacha Charret. Pourquoi Parce que je sais, par mes relations, que... Quand vous proposez un sujet sur Macron dans les rédactions, on vous dit il n'y a pas de sujet sur Macron. Si vous, tu veux faire un papier à charge sur quelqu'un, fais un papier sur Anne Hidalgo. On voit très bien que sur Anne Hidalgo, c'est open bar, on peut y aller. Euh, tout le monde peut s'acheter une virginité journalistique facilement et puis elle donne le bâton pour se faire battre. Mais on remarque qu'il n'y a aucune enquête réelle sur Emmanuel Macron. Ensuite vient la vidéo de Natacha Ray en elle-même, avec sa voyante. Je suis pas euh, arrogant euh, parisien à critiquer ça, mais moi, je reproche deux choses essentielles à Natacha Ray. C'est qu'elle se présente comme l'auteur de l'enquête de faits et documents, « Ce qui est faux ». Ensuite, d'ailleurs, elle communique essentiellement sur son enquête qu'elle a menée, elle, personnellement, c'est-à-dire euh, le jean, euh, la taille des épaules, la taille du bassin, qui sont des éléments que je n'ai pas relayés dans les documents. Ce n'est pas la nature de ma revue. Le sillon mère de Brigitte, enfin, vous voyez... Euh,
2: quand elle est en chemisier un peu déboutonné, c'est, c'est plat, et alors c'est creux, parce que vous voyez, même avec une petite poitrine... On a quand même un sillon mammaire. Eh ben elle, il n'y a rien du tout, c'est comme un homme. C'est osseux, c'est des os, il de la... n'y a pas de sillon mère
4: Moi, je ne vais pas communiquer là-dessus. Donc, à la fois, elle se présente comme l'auteur et à la fois, elle mélange ses éléments avec les miens. Et ensuite, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup plus, que je n'avais pas vu au début et qu'on m'a signalé, parce qu'il faut quand même regarder les 4h30 de vidéo, ce que j'avoue ne pas avoir eu le courage de faire. Mais à la fin, elle dit... J'ai des documents qui prouvent que Brigitte et Jean-Michel Trogneux.
2: Ces documents, ces photos euh, sont dans une enveloppe scellée qui a été déposée chez un avocat dont le nom est connu. Parce
4: que des militaires et des gens des services secrets étrangers me les ont donnés, je les ai donnés à un avocat dans une enveloppe et si à la vaccination des enfants, je les diffuserai.
2: Je ne laisserai pas faire ça et je peux leur dire que le jour où cette obligation vaccinale pour les enfants scolarisé ou non, passe, je peux vous assurer que le dossier sort. L'avocat dont le nom est connu sort le dossier. Et là, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui vont avoir des comptes à rendre.
4: Bon, moi j'ai un peu d'expérience, quand il y a quelqu'un qui commence à vous parler des militaires et des services secrets étrangers, vous savez qu'il ment. En plus, ça arrive à la fin de sa vidéo, au bout de 4h30, c'est un peu comme le type dans une AG de gauche. Au début, il est pour l'abrogation de la réforme, il se fait applaudir. Ensuite, il est pour la dissolution du gouvernement, il se fait applaudir. Et puis à la fin, il est carrément sur la révolution, il faut aller prendre la maison de la radio, etc. Donc en gros, elle s'emballe et à ce moment-là... Elle ment.
2: De toute façon, s'ils me persécutent, qu'ils sachent bien que le dossier sortira et que tout le monde saura qui est Brigitte Macron et qui elle fréquentait à l'époque. Ils sont prévenus. Et ce n'est pas des paroles en l'air.
4: Voilà. Donc il y a double mensonge. Elle dit qu'elle est l'auteur de l'enquête de faits et documents, ce qui s'apparente à une usurpation d'identité. Et il y a un mensonge à la fin. Alors maintenant, comment j'ai rencontré euh, Natacha Ray Donc moi, je prends connaissance de son hypothèse de travail. Et son hypothèse de travail m'intéresse immédiatement. Pourquoi Parce que dès 2016, dès 2017, moi, je discute avec des gens un peu du renseignement, des journalistes, etc., de façon complètement informelle. Et j'enquête euh, dans un premier temps sur Brigitte Macron. Je télécharge les documents des sociétés et je vois apparaître un Jean-Michel Tronieu que je n'ai pas identifié et qui n'est pas dans les biographies et qui n'est pas dans les arbres généalogiques. Donc je mets un point d'interrogation sur Jean-Michel Tronieu. Et quand je discute avec des journalistes, ils me disent il y a un portrait à faire, c'est celui d'André Louis-Ausière, son histoire est incroyable, l'histoire de ce type qui est quand même un haut cadre de banque et qui se fait piquer son épouse et ses trois gosses, parce que c'est quand même ça l'histoire, par un gamin de 14 ans. Or ce type, on n'arrive pas à le retrouver. Du coup, je cherche euh, André Louis-Ausière et je tombe sur un quasi-homonyme au Wouzou qui s'appelle jean louis andré osière Et je regarde, je compare les biographies et je me dis « bon, euh, c'est pas lui ». Et puis je laisse tomber, je, je, je continue mes archives en me disant « bon, un jour, il faudra bien que je traite le dossier ». Puis je me dis « ça va quand même demander beaucoup de boulot ». Et puis plus j'avance dans mes archives, puis je me dis « putain, ça a l'air quand même assez dangereux ». Et elle, c'est la première personne qui me parle et de Jean-Michel Trogneux et de Jean-Louis euh, andré Hosière et qui crée une cohérence que je n'ai pas réussi à valider à 100% dans mon enquête, mais que je n'ai pas non plus réussi à invalider. Voilà, donc il y a l'enquête de faits et documents et il y a euh, les propos de Natacha Ray. Ensuite, moi, Natacha Ray, je romps tout contact avec elle parce que je poursuis mon enquête après avoir fini le dernier numéro de la série et quand je lui transmets pour qu'elle mène des recherches de son côté, au lieu de mener des recherches de son côté, elle les diffuse sur sa page Facebook, en disant que ça va paraître dans le numéro 502 de Faites Documents, et en expliquant qu'elle est journaliste à Faites document Donc là, moi, j'arrête tout contact avec elle, parce que ça devient dangereux. Nous, on enquête à ce moment-là sur le pasteur Doucet, parce qu'on se dit, si il y a changement de sexe à la fin des années 80, il n'y a pas mille endroits en France où on peut s'adresser si on change de sexe à la fin des années 80, c'est le pasteur Doucet, le centre du Christ libérateur, et donc nous, on peut sur cette piste là, et elle, elle commence à communiquer sur Facebook, ce que je trouve hyper dangereux. Quoi, l'affaire du pasteur Doucet, c'est euh, je ne sais pas combien de morts, quoi. Donc, euh, on peut pas ne euh, être irresponsable à ce point là. Donc, là, je coupe tout contact avec elle et je sens qu'elle a vraiment un besoin euh, d'exister.
2: Je suis pas là pour montrer ma gueule, moi j'ai pas envie de me c'est montrer, ça moi, m'intéresse pas d'être reconnu. Je moi, je veux faire éclater la vérité, c'est ça qui m'intéresse
4: aller à l'ère des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'avant, on avait une source, c'est-à-dire le type, vous arrivez avec un dossier dans l'arrière-salle d'un café chinois et vous disiez, bon, bah, ça, tu le publies, ça, tu ne peux pas le publier parce que sinon, ça m'identifie et puis surtout, je n'apparais pas. Bon, aujourd'hui, on est à l'ère des lanceurs d'alerte. Ça veut dire que la source veut exister en tant que telle. Et ce qu'aurait dû faire Natacha Rey, mais ça vaut pour tous les gens qui trouvent des choses intéressantes, c'est-à-dire n'hésitez pas, vous faites un blog, vous rédigez vos conclusions, vous rédigez votre enquête vous pouvez même publier à compte d'auteur. Aujourd'hui, il y a des systèmes très, très simples avec Internet qui sont de l'auto-édition, qui ne sont même plus du compte d'auteur, qui sont de l'auto-édition simple. Et puis avec des, des, des médias alternatifs, si votre enquête est intéressante, elle peut être prise. Et, et voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, le mensonge relatif de la mythologie du lanceur d'alerte, c'est-à-dire le fait que la source existe en elle-même, est quelque chose que moi, personnellement, je trouve assez euh, problématique et assez dangereux j'ai essayé de dissuader euh, Natacha de communiquer elle n'a pas voulu parce qu'elle a pensé que je voulais lui voler son scoop alors que je lui avais expliqué qu'il n'y avait pas de scoop, il y avait une série de questions légitimes qu'elle posait et qu'une série de questions légitimes et même un faisceau d'indices grave et concordant de former en aucun cas un scoop et qu'on devait absolument attendre d'avoir confirmation ou infirmation avant de communiquer
2: donc ce n'est pas fait document, de Xavier Poussard tout ce dont je parle c'est moi qui l'ai trouvé ce n'est pas fait les documents euh, euh, donc euh, euh, ils se sont je servis servi. de mon enquête pour le 501. Euh, je ne me suis jamais approprié leur travail, donc euh, il n'est pas question qu'eux euh, continuent de s'approprier le mien.
4: Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même dire que la vidéo qu'elle fait avec sa voyante, c'est un produit que je qualifierais de Rémi Gaillardo warolien. C'est-à-dire que dedans, il y a deux choses. Il y a Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et puis, il y a Andy Warhol, c'est à l'avenir, chacun aura droit à son quart d'heure de célébrité mondiale. Et ce qui n'a pas manqué, puisque effectivement. Como son hipotez, en tout cas, intéressante sinon crédible maintenant la presse britannique est sur le coup, les russes sont sur le coup et donc on verra bien les développements que cette affaire aura. Mais voilà, c'est en faisant n'importe quoi, qu'on dit n'importe qui et le quart d'heure mondiale de célébrité.
2: Jean-Michel Thuonio olarak tanınıyordu. Fakat iddiayı destekleyen belgeler sunulamadı. Brigitte Macron'un çocukluk ve gençlik fotoğraflarının az olması
3: Direktör prétendujişiho na
4: seryözne sétivovu izdaniye Факты и документы Ксавье Пусар. Alors moi, ça m'arrange pas parce que du coup, alors que j'enquêtais plus ou moins en, en, en souterrain euh, tranquillement et que moi, je suis plus partisan d'avoir bouclé à 100% un dossier avant de communiquer dessus. Bon, là, ça a fait un buzz international, évidemment, parce qu'en fait, alors là, j'ai vu le, le Décodeur du Monde a fait un article en disant que les gens qui avaient tweeté sur Jean-Michel Trogneux rigolaient, soi-disant, de la thèse, ce qui n'est pas vrai du tout. Quand on regarde la timeline de Twitter sur Jean-Michel Trogneux, ce qui s'est passé en vérité, c'est que les gens ont vu la photo du gamin qu'on identifie comme Jean-Michel Trognieux, qui ressemble éminemment à Brigitte. Je veux dire, il y a un vrai problème avec cette photo. Les gens, en voyant cette photo, ont eu comme une expérience de mort imminente, c'est-à-dire qu'en 5 secondes, ils se sont refait tout le quinquennat, et en se disant, ça remet tout dans l'ordre. C'est-à-dire, ils se sont refait les transsexuels à l'Élysée, le voyage aux Antilles, Macron qui dit qu'il aime Almodovar, euh, Brigitte qui dit que son film préféré, c'est Certain chaud.
2: À je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier du tout. Pourquoi Je suis un homme ah, Personne n'est parfait is Perfect, c'est un de mes meilleurs films,
4: etc. Ensuite, sur les développements, on voit quand même que Brigitte a dit qu'elle portait plainte. Alors là, c'est une plainte qui est très intéressante et, et j'expliquerai ce que j'en pense. Mais pour l'instant, on se dirige vers une plainte. Alors, on ne sait pas contre qui, mais c'est une plainte pour transphobie. Alors, qu'est-ce que c'est que la transphobie C'est ça qui est intéressant. La transphobie, c'est d'appeler quelqu'un parce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon du transgenre, son dead name, c'est-à-dire en fait son nom d'assignation sexuelle à la naissance qui ensuite a été changé. Et donc ça, en fait, c'est transphobe. Vous voyez, si vous appelez Gérard et qu'ensuite vous décidez de vous appeler Monique, ben si je vous appelle Gérard, et ben c'est transphobe. Donc cette plainte qui serait déposée, parce qu'on ne sait pas, pour transphobie, a l'air d'être une forme d'aveu. Vous voyez, si on qualifie quelqu'un d'homosexuel euh, bah, et qu'il ne l'est pas, il vous attaque en diffamation. Euh, sinon, il vous attaque en homophobie. On est, on est dans quelque chose de... de voilà, il faut, faut, faut quand même être clair. Ensuite, euh, moi, ma thèse, c'est qu'il y a eu une réunion de crise à l'Élysée avec la vidéo de Natacha Ray, les numéros de faits et documents. Ils se disent, bon, le point faible, quand même, c'est Natacha Ray parce que moi, mon enquête, elle est, elle est hyper bordée, elle est inattaquable. Moi, ma thèse, c'est qu'en vérité, euh, les journalistes ont appelé l'Élysée un peu en panique, ils ont dit écoutez, on pense porter plainte pour transphobie et les journalistes n'attendaient que ça pour relayer l'information, pour avoir une information à relayer parce que vous pouvez pas faire une brève ou une dépêche sur une rumeur sur Twitter. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, si l'Élysée indique vouloir porter plainte, là, vous avez un hameçon pour amorcer une brève, c'est-à-dire que rumeur transphobe, l'Élysée, voilà, ils ont choisi de communiquer en annonçant qu'il portait plainte. Moi, je pense que c'est une gaffe du service de presse de l'Elysée, mais bon, euh, je n'ai pas encore confirmation. Et euh, on voit que là, pour le coup, il y a ce qu'on appelle l'effet stressant à l'international, avec euh, des reprises dans toute la presse, dans tous les pays du monde, tous les, tous les organes de presse ont fait un écho, une
1: dépêche sur la rumeur Jean-Michel Trogneux. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un moyen de mettre un terme à toute cette affaire, Xavier, ce serait que Jean-Michel Trogneux sorte de l'ombre et euh, bah, nous fasse un, un signe de vie, tout simplement j'ai été contacté par des gens
4: soi-disant proches de la famille Trogneux, même qui avaient vécu au sein de la famille Trogneux. Alors, ils m'assurent que Jean-Michel existe dans un premier temps. Ensuite, je continue la discussion, puis je leur dis, mais vous l'avez déjà vu? Et là, ils finissent par me dire non. Je dis, vous avez déjà vu une photo de lui? Ils finissent par me dire non. Puis après, ils me disent, tiens, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un qui l'a vu. Je vous assure que c'est vrai. Il l'a vu, etc. Il va vous rappeler. Et la personne ne me rappelle jamais. Et j'ai déjà eu ça deux fois. Donc, moi, je continue l'enquête. Et à la limite, s'il existe, bah, qu'il se manifeste et on se fera un plaisir de publier euh, les documents sur la vraie vie de Jean-Michel Tronieu et de montrer que tout ça n'était qu'une affreuse rumeur.
1: L'affaire du changement de sexe m'intéresse assez peu, moi. Le mensonge, évidemment, est très grave. Mais ce qui serait plus grave encore, et c'est ça vraiment qui, moi, retient mon attention, c'est peut-être le père de famille qui parle là, c'est que si Jean-Michel Tronieu est bien devenu Brigitte Macron… Il euh, y a un problème d'âge, c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est, ce n'est plus une femme séduisante, euh, comme tu disais la dernière fois, une sorte de professeur du Cercle des Poètes Disparus qui séduit un vigoureux jeune homme de 16 ans, c'est un vieux monsieur de 48 ans qui euh, fait un détournement de mineurs et une corruption de mineurs sur un enfant de 14 ans. Xavier Poussard. En, en deux secondes, dans mon enquête, j'ai juste formulé l'hypothèse et
4: je n'ai tiré aucune conclusion de ce qu'implique cette hypothèse. Pour vous faire une idée, vous regarderez l'article de La Voix du Nord qui fait un lapsus très intéressant dont je me demande s'il est volontaire ou involontaire qui parle pas de la rumeur Jean-Michel Trognieux, mais qui parle de la rumeur Jean-Michel Macron comme si le, le nom de Brigitte Macron restait Macron, donc la brumeur Jean-Michel Macron. Or, je vous invite à regarder dans la biographie officielle d'Emmanuel Macron qui est Jean-Michel Macron. Et vous comprendrez rapidement que si l'hypothèse transsexuelle venait à être validée, on passerait vraiment de l'autre côté. Nous, on se contente d'ouvrir une porte. Moi, honnêtement, je, pour ma sécurité personnelle, je ne veux même pas voir ce qu'il y a
1: derrière. Quoi. Voilà. Merci, Xavier. Bon En tout cas, chers amis auditeurs, je vous renvoie à cette enquête parce qu'elle a fait le buzz, vous l'avez vu, mais j'ai, j'ai vu beaucoup de choses passer sur Twitter et ailleurs de gens qui n'avaient enfin, pas l'air abonnés. Donc, le mieux, c'est peut-être de, de vous procurer cette revue, les cinq numéros, pour 40 euros. Et vous pourrez juger sur pièce. Je sais que ça a beaucoup discuté aussi entre nous, entre camarades, dans les sections province, un peu partout. C'est un sujet qui a été abordé. Je pense que le mieux, c'est d'en prendre connaissance directement et de juger sur pièce, Alain Soral.
0: Oui, c'est du vrai journalisme, du journalisme d'enquête qui a été critiqué souvent par des gens qui sont des animateurs de radio ou des animateurs de télé, et qui se sont permis, en fait, de l'injure et de la diffamation, que je rappelle que dans cette affaire, les seules personnes diffamées, c'est euh, Xavier son enquête, et moi-même à travers lui. Le premier article a été publié le 29 septembre dernier, donc ça date un peu, par la revue Faits et Documents, un organe de presse confidentiel créé par un journaliste d'extrême droite. Ce journal est même associé pour des émissions de radio à Alain Soral, idéologue antisémite et complotiste. Nous, on n'a produit collectivement aucune diffamation, hein, c'est des faits et des documents. Et donc, il faut bien séparer la performance de Natacha Ray, dont on se demande même si euh, on ne focalise pas sur elle pour euh, ridiculiser le travail.
2: Ils sont face à leurs mensonges, ils sont face à leurs manipulations, ils sont face à un secret d'État, que je suis la seule à dénoncer. Et la police m'a dit « Mais bien sûr, vous avez toute votre raison, bien sûr qu'on ne va pas vous interner
0: ». Il faut bien séparer ça du travail de faits et documents. C'est quand même euh, une lettre confidentielle qui existe depuis 25 ans. Qui fait du journalisme sérieux depuis 25 ans, qui n'a jamais subi aucune attaque en 25 ans, aucun procès, et qui est lu en fait par toutes les élites politiques, institutionnelles, euh, policières euh, de France. Hein, voilà. Donc là, j'envoie un petit pic à, aux deux petits journalistes qui se croient journalistes de Sud Radio, je crois, qui se sont permis de cracher sur faits et documents. Donc c'est une publication qui porte bien mal
4: son nom, chers auditeurs, puisqu'elle s'apparente à un concentré de complotisme souvent antisémite, obsédé par la franc-maçonnerie et notamment tenu par un certain Xavier. Poussard, un proche d'Alain Soral. Bon, pour le dire simplement, « Faits et documents » devrait plutôt s'appeler « Torchons et salissures
2: » ou « mensonges petit... et crachats ». Et encore, ce serait assez
4: sympa.
0: Euh, qu'ils soit un peu modeste, car eux ne sont pas journalistes. Hein, c'est des animateurs de radio. Le vrai travail de journalisme, d'enquête à l'ancienne, avec sources croisées et recroisées, c'est ce que fait actuellement Xavier. Et c'est pour ça qu'on est très, très euh, fiers et très honorés de relayer sur ER. Hein. Voilà, on n'est pas du tout dans le... Dans le délire. Hein.
1: Maintenant, on va attaquer le plat de résistance avec euh, bah, un de nos auteurs maison, Youssef indi qui, je le rappelle, était l'auteur d'un autre Zemmour aux éditions Contre Culture, toujours disponible. Il est encore peut-être temps de vous le procurer avant... Avant, bah avant qu'il ne soit trop tard, euh, donc euh, de le lire avant de, de faire une sottise qui consisterait peut-être à voter pour lui, Youssef Indy, parce qu'il euh, y a en effet le Zemmour qui plaît à la droite, qui a presque refait l'unité autour de lui, l'unité des classes bourgeoises, des retraités, du bloc Maze, euh, des personnes âgées, des, des classes moyennes, de centre-ville et d'un, d'un autre côté, l'électorat plus populaire un peu gilet jaune, euh, en tout cas très Marine Le Pen. Euh, Zemmour avait beaucoup de, de qualités qui pouvaient réunir ces deux électorats. Il aurait pu être le candidat central d'une droite recomposée autour de lui. Est-ce que vous croyez encore à ce scénario euh,
3: Non, je n'y crois pas parce qu'aux dernières nouvelles, là je m'appuie euh, par exemple sur euh, Jérôme sainte marie le politologue et, et sondeur, les seules voix qui a virtuellement à ce stade volé eric Zemmour à Marine Le Pen, c'est les CSP+ les cadres sous profession intellectuelle. Il n'a pas mis la main sur les catégories populaires qui votent pour Marine Le Pen. Et donc, pour refaire un, un historique de façon très brève, euh, l'électorat du Parti euh, communiste euh, ouvrier, aujourd'hui on dirait euh, les Gilets jaunes, vote majoritairement pour Marine Le Pen à 40%. Et euh, le but de la manœuvre euh, zémourienne c'est d'affaiblir Marine Le Pen, mais c'est une opération assez difficile parce que le discours économique et social de Zemmour est un discours de droite, disons, fionniste. Donc pour l'Union européenne, pour euh, le maintien dans l'euro, même quand il parle de l'OTAN, il parle juste de, comme l'a souligné Xavier Moreau, sortir du commandement intégré, mais jamais sortir de l'OTAN. La seule chose qui est proposée Rick Zemmour vis-à-vis de l'OTAN, c'est de sortir du commandement intégré. Donc c'est parfaitement stupide. Et le problème, c'est pas le commandement intégré, c'est l'article 5 d'entrer en guerre automatique avec les moyens jugés appropriés de la France si par exemple tout d'un coup il y a un, un affrontement sur la frontière des
0: pays baltes avec la Russie.
3: Cette opération Zemmour est une manœuvre difficile et, et délicate, donc je le dis et je le répète depuis à peu près un an, un an et demi, le rôle de Zemmour est de faciliter la réélection d'Emmanuel Macron. Comment faire empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour. C'est ça le, le rôle de Zemmour. Alors les sondages nous ont à un moment donné mis Zemmour devant Marine Le Pen et même un Zemmour au second tour. Et je pense que les tenants du système comprennent bien que Eric Zemmour, avec son discours plus clivant encore que celui de Marine Le Pen et libéral sur le plan économique, ne peut pas mettre la main sur l'électorat populaire du euh, Front National, nouvellement appelé RN. Par conséquent, et là, en fait, Éric Zemmour a craché le morceau récemment. Quand on lui a posé la question, c'était chez Hanouna, on lui a dit « mais, quel est votre argument pour convaincre LR de vous accorder les 500 signatures Ils vont tout faire pour que vous n'ayez pas vos 500
2: signatures, pour vous éliminer. Si les Républicains font cette bêtise tactique, Madame Le Pen sera à 25 oui, et Madame Pécresse ne sera pas au second tour.
3: Donc en fait, il crache le morceau, et il dit tout là Éric Zemmour. Donc il dit Mon rôle à moi, c'est de renouveler le bail du système en empêchant Marine Le Pen d'accéder au second tour, parce que compte tenu du bilan d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, même si elle se voterait comme en 2017, pourrait même gagner face à Emmanuel Macron. Parce que je je le rappelle, l'électorat qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron. Enfin, l'élection, entre, entre guillemets, l'élection d'Emmanuel M- Macron serait l'électorat, disons, euh, les fonctionnaires et les retraités. Or, euh, dès le début de son mandat, qu'est-ce qu'il fait Il s'attaque au statut des fonctionnaires et aux retraités. Donc, il sera encore plus difficile pour lui, en 2022, de gagner l'élection. Première chose, pour qu'Emmanuel Macron gagne les élections 2022, si élection il y a, il faut absolument qu'il y ait une fraude. Mais cette fraude doit être euh, maquillée par un, comment, par un storytelling médiatique accompagné de sondages faisant avaler cette pilule. Donc, on en revient à Zemmour. Le rôle de Zemmour, c'est d'affaiblir Marine Le Pen. Et étant donné qu'il sait lui-même et que les tenants du système savent que Eric Zemmour ne sera pas au second tour et que son rôle, c'est simplement de, d'affaiblir Marine Le Pen, eh bien, on, on en arrive au sujet Pécresse que va aborder, j'imagine Alain, c'est-à-dire affaiblir le RN, Marine Le Pen, l'empêcher d'accéder au second tour. Et si c'est Marine Le Pen, et si Marine Le Pen pas au second tour, d'après les sondages, c'est Valérie Pécresse. Or Macron et Valérie Pécresse, c'est Blanc Bonnet et Bonnet Blanc. Voilà. Donc je passe la parole à Alain. J'imagine qu'il va faire la... c'est la bonne transition. Alain Soral. Tout à fait.
0: Mais euh, moi, je veux revenir sur Zemmour. En fait, il y a eu plusieurs étapes Zemmour, et nous-mêmes, on a, on est obligé de bouger en fonction de l'actualité. La première étape, effectivement, c'est celle du livre de Youssef que j'ai préfacé, l'autre Zemmour, pour bien nous montrer qu'en fait, Zemmour est quand même un type du système qui ne veut pas sortir de l'Union européenne, qui ne veut pas sortir de l'euro, et que, si je veux employer une formule, à mon avis euh, efficace, son identitarisme forcené est là pour cacher son absence totale de souverainisme. En fait, on fait de l'identitaire, c'est-à-dire du vintage, du look, qui plaît beaucoup à la jeunesse de droite, pour cacher qu'en fait, au niveau du sérieux, c'est-à-dire le souverainisme, qui est un souverainisme économico-politique, forcément, et pas un truc de, d'esthétique, et ben là-dessus il est très très proche de Macron et il n'a absolument pas les moyens, en réalité. Donc ça, c'est le constat qu'on avait fait. Donc c'était dire, voilà, Zemmour est quelque part un peu un escroc. Hein, c'était ça l'idée. Et puis après, bon bah ben, il rentre en campagne, et là, on découvre que les médias euh, mettent le paquet pour nous dire, Zemmour rentre en campagne, il est en train de faire disparaître Marine, il était pratiquement déjà au second tour. Alors on se dit, oui, il y a quand même euh, une, un espoir pour la droite, cette fameuse droite là, c'est que, avec cette idée que seul Zemmour peut battre Macron dans le débat du deuxième tour et qui pourrait gagner. Donc là, on est sur euh, premièrement un Zemmour effectivement qui est là pour faciliter la réélection de Macron, et puis dans un deuxième temps on voit quand même un Zemmour qui devient le mec qui éjecte Marine et qui met en danger Macron. Et là, nous, on est quand même euh, l'analyse, elle est objective, c'est effectivement le, le rôle de Zemmour serait de remplacer Marine, de prendre le contrôle de l'extrême droite, de sortir de l'histoire l'épopée Le Pen et le Front National pour effectivement incarner la seule chose qui échappait au système qui était cette épopée familiale, cette PME Le Pen qui est quand même un caillou dans la chaussure même si c'est qu'un caillou dans la chaussure hein, c'est, pas, c'est même pas une jambe de bois et puis après il y a quelque chose, un événement qui s'est passé, qui moi-même m'a choqué et que je ne peux pas réduire à euh, c'est de la stratégie, c'est pour nous enfumer c'est que Zemmour Alors qu'il attaquait les musulmans euh, sur une identitaire
2: euh, dure. L'islam, c'est l'islamisme au repos. L'islamisme, c'est l'islam en action.
0: Il n'y a pas de différence. Euh, Les musulmans ne lui ont pas répondu. Déjà, ce qui fait un premier constat, c'est que les musulmans n'ont pas de représentants en France, alors qu'ils sont plusieurs millions. C'est ni Chalgoumi, ni euh, Bellatar. hein. C'est-à-dire que les musulmans ne lui ont pas répondu. En revanche, euh, Zemmour s'est pris dans la gueule. Les gauchistes, bon ça ce qui est assez normal puisque c'est des antiracistes, mais surtout ce qui était très étonnant, c'est la hiérarchie de la communauté juive organisée. C'est-à-dire qu'il s'est pris dans la gueule le CRIF, il s'est pris dans la gueule le consistoire, et à peu près toutes les élites juives en place qui se sont mis à le traiter de, de raciste et d'antisémite. Et là, ça m'a paru beaucoup trop excessif, parce qu'en faisant ça, ils cornerisent Zemmour, ils le cornerisent. Et, et du coup ça m'a amené à une réflexion supplémentaire, c'est au moment où Pécresse est rentré dans le jeu. Pour moi, il y a une évidence, c'est que Pécresse a gagné la primaire, ça ne veut rien dire, et Pécresse est présentée aujourd'hui comme celle qui pourrait battre Macron au deuxième tour, alors qu'elle n'est rien. Donc pour moi, ça veut dire que tout ça est scénarisé. Et en fait, ce que je comprends, c'est que le but de la manœuvre globale, c'est d'arriver à un deuxième tour. Si les élections ont lieu, ultra classique, Macron-Pécresse avec une femme contre un homme, enfin, nous fait un truc qui est, qui est entièrement sans danger, puisqu'on euh, demandera d'ailleurs à Xavier de nous le, l'expliciter. Pécresse coche absolument toutes les cases du mondialisme et de la soumission. Mais là où j'analyse sur Zemmour, parce que ça nous permet de réfléchir sur l'extrême droite et sur tout ça, c'est qu'en fait, je pense que Zemmour, d'une certaine manière, a été piégé c'est que lui, il est parti à la présidentielle, un, dans l'espoir peut-être d'être élu, c'est-à-dire d'être face à Macron au deuxième tour, et aussi dans la perspective de prendre le contrôle de la communauté juive organisée, hein, c'est-à-dire le nouveau patron de la communauté. Or, une fois de plus, ce que je remarque, c'est qu'au moment où il y allait, en croyant que c'était ça son destin, eh ben, il s'est fait flinguer par les élites, je dirais l'aristocratie ashkénaze du CRIF. Parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de constater, c'est que le rôle qui est dévolu à Zemmour, vous savez, un peu comme une mafia, avec l'idée d'un être collectif, le mec est membre de la mafia, on lui dit ce qu'il doit faire, mais il n'a pas le droit de faire plus que ce qu'on lui dit qu'il doit faire. Et s'il va au-delà, il se met en danger. Et on voit bien que Zemmour, je pense naïvement, s'est retrouvé en dépassement de poste, parce qu'il a cru qu'il était là, effectivement, pour incarner la possibilité d'une victoire à la présidentielle, pour incarner la droite, et donc de devenir le président de la France et aussi le président de la communauté juive organisée. Et là, je me dis, la manière dont la communauté organisée l'a flinguée, trouve qu'en réalité, le projet qu'à la communauté pour Zemmour n'est pas le projet qu'à Zemmour pour lui-même. Parce qu'en réalité, je comprends maintenant à quoi sert Zemmour. Zemmour, à court terme, sert simplement à partager les points avec Marine, comme Jadot va partager les points avec Mélenchon, pour qu'on ait la certitude d'un deuxième tour Macron-Pécresse. Il suffit de faire des des comptes, hein. Euh, c'est assez rapide. Donc en fait, le rôle de Zemmour n'est pas de se retrouver face à Macron, mais simplement de partager les points avec Marine pour que ni Marine ni lui ne soient au deuxième tour. Il est coincé. Ce que je veux dire, c'est que la communauté l'a poussé à se présenter et l'a cornerisé. C'est-à-dire que maintenant, Zemmour est officiellement et pour des années à venir le candidat de l'ultra droite raciste et antisémite. Alors
2: l'historien Serge Klarsfeld n'y est d'ailleurs
4: pas allé avec le dos de la cuillère. Eric Zemmour dit-il promeut des thèses bestiales comme les
2: nazis. À l'entendre, il faudrait se débarrasser des musulmans. Mais les nazis disaient pareil des juifs sans préciser comment. Et nous avons eu les chambres à gaz. Comment the compte qu'on il se débarrasser des musulmans
0: C'est-à-dire qu'effectivement il est en train de prendre la place des Le Pen, et ça c'est ce qui est validé par la communauté, mais il ne peut plus en sortir. C'est-à-dire qu'il est passé du confort du journalisme de droite un peu provocateur au mec qui va se taper pour les années à venir, et je veux dire qu'il doit y réfléchir et Sarah Knafo doit en avoir peur, les meetings à la ville peinte avec des gauchistes pour l'agresser et d'être obligé de gérer euh, dans la génération Z le bétard et le GUD, parce qu'en fait c'est ça c'est la clientèle de jeunes, ce qui est strictement une catastrophe pour lui, et en réalité je pense qu'il est en train d'en prendre conscience en ce moment, et derrière moi ce qui m'intéresse c'est une fois de plus la bêtise de cette extrême droite qui a marché derrière lui, parce qu'en fait ce sont tous des antisémites retournés des antisémites primaires en disant on marche derrière le juif, forcément on va au pouvoir or la communauté est plus complexe que ça, en fait ils se sont tous fait avoir parce qu'effectivement Zemmour aurait pu battre Macron dans un débat de l'entre-deux-tours mais pour ça il faudrait qu'il y soit or je vous garantis qu'il n'y sera pas et et qu'avec ce que la communauté lui a mis dans la gueule, c'est un peu comme quand Le Pen est monté à 15, on va dire de 0 à 15 avec l'heure de vérité, et puis que derrière, il eh ben, y a eu Carpentras, le point de détail, et du rafour crématoire, il n'a plus jamais dépassé 15. Or la communauté des médias, on va dire, c'est ce qu'elle vient de faire à Zemmour elle vient de le corneriser comme candidat d'extrême droite dangereux. Et avec ça, il peut pas faire plus de 10, parce que les Français ne votent pas pour un type qui organise la guerre civile. Et là, quoi qu'il arrive, de toute façon, le système a gagné. Et par contre, Zemmour, lui, se retrouve effectivement, pour les années à venir, le leader de l'extrême droite. Ce qui est pas du tout un cadeau, mais simplement, si on a une vision avec du recul pour la communauté, c'est qu'enfin, l'extrême droite passe sous le contrôle de la communauté, puisque c'était le seul morceau qui lui échappait. Mais donc, c'est là qu'on voit qu'il y a des comment dirais-je, des, des tensions à l'intérieur de la communauté, que ce n'est pas monolithique, et qu'une fois de plus, l'aristocratie ashkéna, je dirais, a, ba- a baisé le petit séfarade, ce qui est quand même une vieille histoire, qui est l'histoire israélienne même. Hein. Euh, voilà Il est en train de voir un peu le piège se refermer sur lui, et, et, et moi je dis euh, euh, je ne lui jalouse pas sa place, hein. je n'aimerais pas être à sa place. Ouais. Alors après, si je veux aller plus loin, il euh, y a aussi comment le système pourrait euh, choisir de faire sortir Macron parce qu'il y a plusieurs thèses, il y a Macron est déjà réélu, c'est prévu par le système, Ou le système peut choisir Macron ou Pécresse si à un moment donné le Macron est trop usé. Et moi je me dis que c'est là où je vois comment l'affaire Brigitte pourrait servir, c'est que si le système veut sortir Macron du jeu, n'oubliez pas que Macron est un acteur qui fait absolument tout ce qu'on lui dit. Et on peut même imaginer presque qu'il fait tout ce qu'on lui dit jusqu'à de la programmation, on peut presque toucher à du MK ultra. Eh ben on peut très bien imaginer que Brigitte, qui est beaucoup plus vieille que lui tombe malade par exemple et que comme c'est l'amour de sa vie il prétend se retirer de la politique pour l'accompagner et rester à son chevet on peut imaginer ce genre de scénario et je pense que tous ces scénarios sont dans l'ordre des possibles hein. annulation de l'élection à cause du Covid, reconduction de Macron au pouvoir euh, puisqu'il a le prix Charles Martel, non le le prix Charlemagne, pas Charles Martel, c'est Zemmour qui veut le prix Charles Martel et il l'a d'ailleurs, il l'a mais pour longtemps maintenant et même le scénario d'un Macron qui se retire et en se retirant pour accompagner sa vieille épouse qui est son binôme en réalité, ce qui est d'ailleurs vrai hein, si on creuse le dossier et eh ben il laisserait le champ total à Pécresse mais ce qui est pour moi déjà certain c'est que l'extrême droite là dans le baba puisque à mon avis Zemmour est cornerisé extrême droite et qui ne va pas dépasser les 10 mais c'est suffisant pour que Marine ne les, les dépasse pas non plus c'est Zemmour qui se retrouve enfermé dans l'extrême droite et non pas l'extrême droite qui sort de la cage avec Zemmour et en plus Sarah Knafo en ce moment qui a très peur en fait des de ce que Zemmour représente, c'est-à-dire une jeunesse extrémiste elle euh, est en train de réaliser ce que ça veut dire la vraie politique d'extrême-droite. Et ben, Sarah Knafo est en train de fermer la porte et de chasser tous les gugus qui pensaient passer à la caisse. C'est pour ça qu'on n'entend plus Papacito, on n'entend plus euh, Rochdi, on n'entend plus personne en réalité, et ces gens-là, Zemmour n'en veut pas. Donc ça veut dire qu'une fois de plus, on a l'extrême-droite la plus bête du monde, ils vont une fois de plus se ridiculiser, et à, à tel point que déjà le petit guillebon, qui était très lié à Sarah Knafow de l'incorrect, qui était censé faire partie de la génération Z d'une certaine manière, et tire déjà, dès maintenant, à boulet rouge sur Zemmour, parce qu'effectivement, Zemmour a la nécessité, aujourd'hui, tellement sa campagne devient dangereuse, de se débarrasser des dingos d'extrême droite. Et dans les dingos d'extrême droite, n'oubliez pas qu'il y a un papacito qui s'amuse dans des vidéos à poignarder une effigie de Mélenchon. Je veux dire, Zemmour ne peut pas être candidat à la présidentielle en ayant ce genre de Gugus derrière lui. Déjà, Zemmour a refusé de donner un petit message de soutien pour le numéro 10 000, je crois, de, de présent. C'est-à-dire qu'en ce moment, Zemmour est en train de se débarrasser, sa garde, ses farades se débarrasse de tous les gugus d'extrême droite qui pensaient, vous savez, c'est les mecs qui sont derrière le mec qui va rentrer parce qu'il connaît le videur, c'est dans la boîte de nuit, en, est, en mettant la main sur l'épaule, tu sais, pour rentrer avec. Et le mec, il les vire tous et ils se prennent tous la porte dans la gueule. Donc tout ça est très intéressant. Et après, ben c'est, je dirais, euh, la suite au prochain épisode.
1: Oui, il y a eu un papier, en effet, dans L'Incorrect, euh, qui est toujours dirigé par Jacques de Guilbon, où il raconte une réunion dans un petit restaurant du 6e arrondissement, des équipes Zemmour, qui commencent en fait à s'inquiéter du tour de la campagne, de leur propre euh, marginalisation, que tout est décidé en fait par, la, par, par l'entourage immédiat de Sarah Knafow, pour ne pas dire par Sarah Knafow toute seule. Et donc, on voit bien qu'il y a déjà une querelle, en fait, probablement aussi, euh, on va dire, de style entre l'équipe probablement de jeunes séfarades autour de Sarah et puis euh, des gens qui viennent plus de la droite hors les murs. Je pense à des gens comme Pierre Merin, par exemple, qui était un des tout premiers dans l'équipe de Zemmour, qui donne des entretiens, qui veut bien l'entendre, pour expliquer que les options stratégiques du candidat Zemmour sont désastreuses, on sent qu'il y a déjà de l'eau dans le gaz. Xavier Poussard, est-ce que vous pouvez répondre à une des premières questions qu'a posé tout à l'heure Alain Soral sur le, le candidat Zemmour, euh, enfin pardon, sur la candidate Pécresse et sa validation au niveau oligarchique et mondialiste
4: Oui, alors d'abord je voulais juste apporter une précision, puisque on avait conclu notre kiki sur l'Ugif, sur, tu sais, la synagogue la synagogue de Zemmour contre la synagogue de Satan, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le juif du quotidien et puis le le juif d'élite oligarchique à visée mondialiste. Euh, Là, je voudrais juste inviter euh, les auditeurs à consulter ce qu'on entend par « synagogue contre la synagogue de Satan », simplement en regardant la soirée annuelle, le gala annuel du Met, du musée d'art de New York. Mais le concept principal, c'est du symbolisme MK-Ultra, du symbolisme maçonnique avec des noirs en jupe. Hein, On retrouve les fameux noirs en jupe de l'Elysée. Donc on voit que c'est vraiment ça le projet, l'imagerie du projet global. Et c'est sûr que Zemmour, dans son judaïsme à lui, il ne peut pas valider ça. Alors sur cette opposition-là, je renvoie aussi à un article très important de 4 pages paru dans Actualité Juive, sous la plume de Marc Heisenberg, qui est le président de l'Alliance Israélite Universelle, et qui a repris Actualité Juive et euh, tous les médias juifs avec Dominique Romano, qui est un homme d'affaires un peu sulfureux, qui est mêlé dans des affaires d'immobilier un peu partout. Et donc Marc Heisenberg, qui est le fils du rabbin euh, Josie Heisenberg, qui avait fait le scénario de Rabbi Jacob, qui est un scénario intégralement talmudique, puisqu'à la fin, le bourgeois catholique métisse sa fille avec un arabe, tandis que les juifs se marient entre eux, et tout le monde est content, tout le monde applaudit. Donc là, on a aussi un projet avec la, la double éthique, etc., l'idéologie du métissage pour les uns et de la pureté raciale pour les autres. Donc c'est ça qu'il y a derrière Marc Heisenberg, c'est-à-dire que c'est un juif d'élite. Et il faut vraiment lire son papier de quatre pages dans l'actualité juive, qu'on mettra également sur certainement en post-prod, qui est un, un papier plein de condescendance à Chkenaz pour les séfarades. C'est-à-dire qu'il est quasiment question de la rue séfarade en leur expliquant « Mais vous ne comprenez pas nos impératifs, nos priorités et notre récit. » Et ce récit, qui est basé effectivement sur l'affaire Dreyfus, sur Vichy, etc., ne peut en aucun cas être mis en cause. Sur les élections et sur Valérie Pécresse, Précisément. Il faut comprendre au niveau du pouvoir, au niveau du pouvoir profond, il y a plusieurs jurisprudences au niveau électoral en Occident. Il y a la jurisprudence 2016, c'est-à-dire on ne prend pas Trump au sérieux et il est élu. Et ensuite, il y a la jurisprudence 2020, c'est-à-dire on produit des sondages, mais en fait, la déferlante populiste est tellement importante que nous sommes obligés de truquer tellement l'élection que cela devient visible, quitte à derrière admettre que l'élection a été truquée puisque ça a été euh, admis dans des grands titres de la presse anglo-saxonne. Donc, le, le schéma sondage bidon destiné à accréditer un résultat qui sera proposé au soir du premier tour doit, du coup, s'accompagner d'une promotion de deux candidats du système, puisqu'il est évident que Macron plus Pécresse, ça fait pas un second tour. Dans l'opinion publique, actuellement, on n'est pas sous Giscard. Il y a 40 ans de crise économique qui a une vague migratoire, qui est un fait complètement inédit dans l'histoire, quoi, y est un, un phénomène d'envahissement voulu, d'ailleurs, par ce même pouvoir euh, global. Et donc, on fait la promotion de Macron et de Pécresse, tout en sachant que les deux sont liés par ce qu'on appelle le pacte de corruption, c'est-à-dire l'affaire Alstom, qui est une affaire également systémique, auquel j'ai consacré euh, énormément de travail, puisque c'est comment la caste française, unie dans un pacte de corruption, a bradé l'indépendance énergétique et l'autonomie stratégique de la France. C'est-à-dire à à peu près euh, tout ce qui reste. Et dedans, euh, Valérie Pécresse et euh, par son mari, donc Jérôme Pécresse, qui était un lieutenant de Patrick Cron, donc le patron d'Alstom, et qui a été un lieutenant chez Imeris, qui est une société d'extraction minière liée euh, au Rothschild, euh, puis chez Alstom, et qui a ensuite été promu à la tête de Général, Électrique, Énergie Verte, enfin vous retrouvez tout ça dans les documents. Donc c'est une des bénéficiaires, Valérie Pécresse, mais comme Nicolas Sarkozy, etc., comme les entourages de Xavier Bertrand, comme la gauche maçonnique, sont tous des bénéficiaires de ce pacte de corruption qui est la corruption massive de la caste en France. Voilà, donc euh, il est évident que, et puis en plus, le système peut très bien se dire bon, bah, sur un débat de deuxième tour, de toute façon, moi, c'est ma thèse, c'est que de toute façon, la femme euh, s'effondre sur le débat de deuxième tour. C'est même pas une remarque misogyne. Il y a déjà deux précédents, Ségolène Royal et euh, Marine Le Pen. Et on sait que les femmes, sur des situations plus. Euh, comment dirais-je, tendu, qui implique les propriétés de virilité, ont plus tendance à s'effondrer. Et moi, je pense que le destin de Macron qui lui a été promis est celui de, de présider l'Union européenne. D'ailleurs, on retrouve dans les Macron Leaks un, un visuel que s'échangent les équipes de Macron. On voit une fausse une de journal avec marqué, euh, je sais pas quoi, 2035, Emmanuel Macron, président de l'Europe. Puis il suffit de republier les couvertures de The Economist qui est le journal où sont associés les Agnelli et les Rothschild, où on voit Emmanuel Macron comme le sauveur de l'Europe, on voit Emmanuel Macron marchant sur l'eau. Enfin, je veux dire, il a un traitement dans la presse, en France et à l'international, qui est complètement particulier. On n'avait jamais vu ça et puis on a, euh, au cas où ça chauffe vraiment, parce que le Jean-Michel peut devenir aussi le let's go Brandon français, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un déplacement bah les gens gueulent Jean-Michel et là ça va finir par poser problème, et ben bah on peut aller tout simplement vers une annulation ou un report de l'élection pour cause de Covid, donc euh, toutes les options sont sur la table et moi je crois que Pécresse est un sparring partner qui évidemment comme Macron ne serait pas au second tour si les élections étaient à la loyale mais qui via des instituts de sondage bidon et éminents discutable, je pense en particulier aux instituts de sondage Odoxa et LAB qui ont été créés quasiment ad hoc lors du lancement de la fusée Macron en 2015, et eh bien tous ces scénarios-là peuvent se mettre en place et être accrédités par un récit médiatique qui a de moins en moins à voir avec le réel. Merci beaucoup Xavier.
1: Euh, Youssef Indy.
3: Oui, euh, avant de vous quitter, euh, ce que je me dis, là, ce que j'écris euh, depuis ces dernières semaines et, et ces derniers mois, c'est que. Il a, en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde du théâtre politico-médiatique avec les sondages, etc. Et le monde réel. Et ce monde, ce spectacle médiatique est totalement détaché de l'évolution sociale et économique du pays. Ils ont organisé une destruction méthodique, vous savez, comme les, les tours... Une...
1: Comment on appelle ça déjà Démolition contrôlée.
3: Voilà, la démolition contrôlée de l'économie française. La casse va être énorme. Et, et ce que je remarque, c'est c'est qu'avec Mélenchon, euh, Zemmour et bien sûr euh, Macron, les candidats, tous ces candidats du système, la question euh, économique et sociale a été totalement évacuée, même par Mélenchon. Hein, dont le discours est dominé par la créolisation, euh, le woke, etc.
0: La créolisation est l'avenir du monde.
3: Nous ne sommes qu'une seule espèce. Et son miroir, c'est Zemmour, qui parle, lui, euh, de guerre civile, ethnico-religieuse.
2: Je pense que la guerre civile, mon cher, elle est déjà là.
3: Mais pendant ce temps-là, est en train de s'agréger autour du noyau dur de la France périphérique qu'ont été en fait les Gilets jaunes, les catégories supérieures. En fait, il y a un bloc central euh, français qui est en train de s'effondrer sur le plan euh, économique et social et il est en train d'agréger par le haut euh, ce qu'on appelle les classes moyennes ou les cadres, même des cadres sub qu'on a vus là durant euh, les manifestations de cet été et dans les mois qui vont venir dans les années qui vont venir la casse économique va se euh, sentir très violemment, peut-être même chez une petite bourgeoisie qui risque d'être ospoliée, parce que je le rappelle, l'État français veut mettre la main sur les 200 milliards d'épargne des Français, donc euh, l'argent qu'ils ont épargné depuis le début du Covid. Et donc, en fait, ce pouvoir est en train de scier la branche sur laquelle il est, euh, il est assis en, en attaquant euh, quasiment toutes les catégories euh, sociales aujourd'hui, simultanément.
0: Tous mes vœux monsieur. Bonjour, Paul c'est Un lot de merde D'accord. Putain Tout vous, vous comprenez
3: ça Pourquoi on est des journalistes de merde d'après
0: vous Des journalistes de merde parce que vous véhiculez la, la, la bien-pensance. La Il y en a marre de la doxa. Ouais. Vous comprenez ça ouais, vous avez de la chance, hein. vous, la ferez la gilet jaune, vous ferez ça aux gilets jaunes, vous ferez défoncer la gueule. Parce la que la que gueule, là. là. Ah
3: non, voilà. On devrait vous péter la gueule ah oui. Pourquoi vous soyez violents
0: Des, de Des suceurs du gouvernement Des enfoirés Vous soutenez ce cet enfoiré de Macron, là
3: Et donc, le seul moyen de faire face à cette révolte qui va être nécessairement violente à terme, c'est d'organiser justement cette tyrannie sanitaire numérique et policière et je pense que c'est ça en fait le sujet des prochains mois et des prochaines années l'élection présidentielle c'est l'anecdote c'est la pièce de théâtre qui va habiller en fait la transformation de régime parce que je le rappelle depuis la période euh, des attentats terroristes sous Valls euh, Hollande on n'est plus dans un état de droit, ce sont des états d'urgence successifs, c'était les états d'urgence terroristes, aujourd'hui c'est l'état d'urgence sanitaire, et c'est une période extrêmement dangereuse, et pour le pouvoir, et pour le peuple, de tournant, de transformation de la nature même du régime. Quand un régime politique, ça a été le cas durant la période, la période de, la, de la terreur, abolit la Constitution, parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train d'opérer une transformation, une transformation vers une tyrannie. Mais cette période-là de transformation est extrêmement périlleuse. Et pour finir sur une note d'espoir, je dirais que euh, quand on installe un système tyrannique dictatorial policier, il faut parfois s'attendre à ce que ce système qu'on a mis en place tombe entre les mains de nos ennemis. C'est-à-dire que le pouvoir est peut-être en train de mettre en place un système politique qui peut être repris en main lors d'une révolte violente et ce nouveau pouvoir qui succéderait à celui-là utiliserait ce, ce régime et, euh, et, et ses outils pour réprimer très gravement et très violemment les tenants du pouvoir actuel. Donc je me dis qu'il il y a quand même euh, une ouverture historique et, euh, et presque tout est possible, le meilleur comme le pire.
1: Merci beaucoup Youssef. Je voudrais juste signaler la, donc l'apparition de votre dernier ouvrage sur le sacrifice et le Covid, hein, Covid et sacrifice.
3: Covidisme messianisme.
1: Covidisme et messianisme. Rappelez aussi la toute dernière interview que vous avez donnée sur ce sujet à nos camarades là, du 442, du Média en 442, mais surtout vous y évoquiez dans cette interview euh, justement une autre note d'espoir, disiez-vous, c'est-à-dire la possibilité d'une sortie de crise, alors pas seulement par un renversement du régime, mais vous aviez l'air de dire qu'il y avait aussi des dimensions plus spirituelles sur lesquelles il s'agissait de compter.
3: Oui, alors là, là je n'ai pas vraiment le temps de développer, mais ce que je disais en, en somme, c'est que le combat politique est précédé et guidé par un, un combat spirituel, on peut dire un, un combat culturel, un combat, un combat idéologique. Et ce qu'il faut garder à, à l'esprit, c'est que nos ennemis, avant d'instaurer un système, ce système politique, ils l'ont d'abord euh, imaginé et, et la source en fait de ce système politique qui est en train de nous écraser est religieuse. Et l'on ne peut pas opposer du religieux. On ne peut pas opposer du vide aux religieux. Ce que je dis, c'est qu'il faut se ressourcer spirituellement et revenir aux religions traditionnelles, la religion traditionnelle en France et le catholicisme, pour acquérir, récupérer euh, les armes politiques pour combattre ce système. Et donc, je dis en attendant, en attendant ce possible renversement, parce que. L'Union soviétique s'est effondrée parce que, disons, l'idéologie communiste s'est effondrée. La République s'effondrera parce que le républicanisme s'est effondré. La République a été incapable de produire une religion capable de la sous-tendre. Mais quand elle s'effondrera, je crains que le vide religieux conduise à une instabilité et un chaos euh, durable. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut se ressourcer spirituellement, revenir à la religion traditionnelle, et d'ici là, d'ici là, préserver euh, son intégrité euh, physique, mentale et spirituelle. Je vais vous laisser là-dessus, je dois dois vous quitter maintenant.
1: Merci beaucoup Youssef, merci pour votre euh, temps. Merci Alain Soral pour votre travail. Merci Xavier pour cette très belle enquête. Et euh, on se retrouve pour une prochaine édition de C'est parti, mon kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. Et en attendant, chers amis, je vous donne rendez-vous pour les bonus juste après ça. Mais euh, ça, c'est uniquement pour les souscripteurs, pour le financement participatif.